0: Ja, Lars, når vi ser tilbage på 2020, så var det jo ikke kun børnene, der synes, at Mette er Danmarks bedste statsminister.
1: Det må man også konstatere, at vælgerne i allerhøjeste grad synes. Mette Frederiksen har stået bumstærkt i løbet af 2020, og hun står også lige nu som den måske personlig stærkeste statsminister men ja, næsten i min
0: levetid. Og vi kommer til at tale mere om øh, Danmarks bedste statsminister nogensinde, Æh, og selvfølgelig en øh, helt masse andet i den her sagudgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 18. december klokken. 14. Det her det er den øh, første års kavalkade i Born on Plugs historie, og vi sidder altså her og optager en uge før vi lægger udsendelsen op. Vi vil øh, nemlig også gerne lige have lidt øh, juleferie, og det betyder så også, at hvis der er sket et eller andet fuldstændig vanvittigt i mellemtiden, så er det altså derfor, vi ikke har det med. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og ikke mindst et stort tak, hvis du er en af dem, der støtter os med et valgfrit beløb på 3 eller via det link, der ligger jo på borononplog.k. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du jo også kan støtte os ved at købe noget af alt den merchandise, som guldkantsdanmark.com laver for os. Lars Tremonsen, der er mildt sagt at både det ene og det andet i år. Det har været helt vildt. Det har været et fuldstændig forrygende
1: dramatisk år i dansk politik. Jeg tænker nogle gange, at når man som jeg er politisk kommentator, at man på et eller andet tidspunkt må have vendt tilstrækkeligt mange gange, som sådan en stor magtkabale, hvor man på et eller andet tidspunkt får de samme kort op igen og igen, og tænker, på et eller andet tidspunkt, så må det på en eller anden måde fusle lidt ud, og, og komme til at virke som sådan en groundhog day, hvor tingene gentager sig jo ind i. Men jeg skal lige love for, at 2020 har brudt det mønster, og har været helt uforudsigeligt dramatisk, og jo... Altså enestående. Altså jeg tror at heldigvis ikke, vi kommer til at opleve i 2020 med til nærmest samme intensitet igen.
0: Hvis vi skal nappe en lille omgang af ananas egen juice, så er der også sket noget her i i on Du kom med efter sommerferien. Du afløste min gode fætter Henrik, som jeg har haft et forbindeligt godt samarbejde med i over fem år. Og nu fortsætter festen altså med dig. Og jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor glad jeg er for, at du sagde ja, da jeg spurgte dig, om du vil være med. Tak,
1: og det har altså også været en stor fornøjelse. Noget af det, som jeg selv, og jeg håber også, at du derude som lytter, fornøjes ved, det er, at vi uge efter uge følger de her dramaer, for det er jo ofte lidt ligesom næsten en, en tv-serie med episoder, hvor tingene udvikler sig, hvor der er nogle uforudsigelige plot som giver en, øh, en sammenhæng, når man følger op på det, når man holder fast i trådene og vikker det sammen, og nu vil vi så i dag forsøge ligesom, at knytte det sammen i en lille øh, ja, julenyttersgave.
0: Præcis, vi har valgt øh, 10 historier ud, og det har selvfølgelig været øh, benhårde udskildningsris, fordi der er nogle historier, som vi har været nødt til at vælge fra. Men øh, Lars, det er ikke kun mig, der er glad for, at du er med her i Born Unplugged. Det er lytterne også. Vi har slået alle vores lytterrekorder. Aldrig før har der været så mange Born Unpluggers.
1: Mød er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er ringe. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så gjorde vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Ja, 2020 var et vanvittigt år i dansk politik. Det stod i coronaens så ikke mindst i minkens tegn. Men der var også MeToo-sagerne, der var Arne-pensioner, der var Støjbær og Instrukskommissionen. Så var der klimaaftaler og i historien om Dansk Folkeparti, hvis nedtur bare fortsætter. Forslægger tale om alternativet, der ser ud til at ende som en parentes i dansk politisk historie. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Borgen Unplugged. Og lars vi har aftale vi tager de her øh, historier sådan i ned fra, og så ender vi altså med den allermest øh, dramatiske historie. Vi lægger ud med øh, alternativet partiet der endte med at blive for alternativt. Selv for alternativet. Vi har et helt andet fundament nu, end, end da vi startede som ingenting sidst, og, og, og det er jo en kæmpe fordel. Og derfor så kan man sige, at en gang har jeg været med til at starte et parti op helt fra scratch. Så jeg tænker, at det her det er en helt anden Det er et helt andet udgangspunkt nu, at vi kan rejse os som en fuld fønix fra Asken. Håbet var lysegrønt for Josefine Fok, men der gik ikke ret lang tid før hun smed håndklædet ringen. Josefine Fock blev
1: ikke en fuld fønix for Alternativet, snarere en af de her øh, morer, der drættede ned fra himlen ned i Sønderjylland i forbindelse med fugleinfluencer, der også ramte os i 2020. Man må sige, at det har været et katastrofeår, et begravelsesoptog for Alternativet. For det begyndte jo med i foråret, at Uffe trakser, trak sig, og der skulle vælges en ny formand. Og til mangens overraskelse, ikke mindst i toppen af Alternativet, ja, der endte det med, at medlemmerne valgte Josefine Folk. Men i dag, ja, der er hun allerede videre, og nu er det så Thorsten Geil, der sidder helt mutters alene, ensom majestæt tilbage i Folketinget med alle ordførerposter. jeg synes, det er lidt komisk, hvis man går ind på Folketingets hjemmeside under ordførerne. Ja, så kan man se, at der bag torsen navn står alt. Og det er selvfølgelig for forgårelse for Alternativet, men det er også udtryk for, at Thorsten Geil er overfører for alt. Og Alternativet er jo dermed reduceret til en her, men jo desværre for Alternativet også en enemandsherr uden våben. For den gamle Geist og hele det kulørte karneval, som Alternativet har skabt i dansk politik, det er slut.
0: Festen mm. Hvad i alverden gik der galt for det her parti, der jo netop skulle have været et nybrud i dansk politik. Altså på med happy go, lucky musikken, på med bastskørterne, fælles dans til møderne og sådan en ny øh, dejlig flad politisk kultur. Og så endte det hele i, jeg ved ikke hvad, i bollesokker og med, med knive i ryggen.
1: Ja, et af de første store problemer altså indtraf jo sidste år i forbindelse med regeringsdannelsen, hvor Alternativet efter at have lavet det her lidt komiske spil om, at Uffe Elbæk skulle være statsministerkandidat, endte med ikke engang at støtte den socialdemokratiske regering, på trods af, at man her kom med et klimaløfte, som i virkeligheden var Alternativets politik. Så, så, så der er der endelig deres øh, vidlyftige idéer, blev omformet til konkret politik, og i hvert fald altså et, et grundlag for regeringen, ja, så stod de selv på sidelinjen. Så de har ikke ligesom været med i den klimapolitik, og det gør jo, at deres parlamentariske betydning på en eller anden måde også forduftede. Men så er det helt oplagt, at der også har været en trier, Nej. hvor Alternativet hævdede, dengang de kom frem, at de ligesom ville lave politik på en ny måde. Det skulle være mere respektfuldt, det skulle være og dialog osv., så viste det sig i virkeligheden, at Alternativet måske var en af de værste ormegårde på hele Christiansborg, når det kom til personlige intriger. Og der kan man sige, at kollektivet er ind med skilsmisse. Og hvis man skal skære det helt ind, ja, så var der også et hårdt brud, kunne man sige, mellem de homoseksuelle mænd, Uffe Helbæk, Rasmus Nordqvist på den ene side, og så den homoseksuelle kvinde, Josefine Fock, på den anden side, og altså det her hippie-kollektiv, øh, som jo har været det første parti, som der i virkeligheden har været ledet af øh, homoseksuelle politik, der kom der altså bare en voldsomt opgør mm. Øh, mm. mellem øh, mænd og kvinder, og hvor øh, Rasmus Nordqvist og Uffe Elbing løb skrigende bort, da det viser, at Josefine Fock var øh, valgt som ny leder. Så det har været sådan en moderne tragedie, hvor alternativet er kollapset for åben tæppe og... Det jo nok også må sige sig at stå tilbage som et tegn på, hvor svært det egentlig er at opbygge levedygtige partier mm-hmm. i Danmark.
0: De, de klimabevidste vælgere er der jo stadig. Spørgsmålet er så, om de nu bliver samlet op af især Enhedslisten og De Radikale, eller om øh, Fri Grønne og Veganerpartiet har en chance. Og hvis de har en chance, hvilken forskel kommer de så reelt til at få?
1: Jeg er ikke kun i tvivl om, at der er et stort grønt vælgersegment, ikke mindst blandt unge vælgere, Altså ved næste folketingsvalg, der vil der være mange førstegangsvælgere, altså folk, der er blevet 18 år siden sidste valg, som vil stemme grønt, forstået på den måde, at den grønne omstilling, klimapolitik, vil være deres største prioritet, på samme måde som der er mange ældre vælgere, for hvem en stram indvandringspolitik, er hovedprioritet. Så, så, så vælgergruppen er der. Spørgsmålet er jo, hvad det er for et parti, der formår at mobilisere dem. Og der er der ikke nogen tvivl om, at med den opsplitning, den fragmentering, vi har set, hvor Alternativet altså er reduceret til en enkelt mand på Christiansborg. Vi har Veganerpartiet, der er Vi har så også øh, det her udbryderprojekt Fri Grønne, som kæmper jo langt hen ad vejen om de samme vælger. Og der er en meget, meget stor risiko for at alle tre partier, altså både Alternativet, Fri Grønne og Begenerpartiet, vi stod hovederne sammen, og, og alle sammen, kan man sige, komme under øh, spærregrænsen, så der kan komme et enormt stort grønt stemmespil. Men det afhænger af, og det må vi jo så se om, øh, om Enhedslisten, SF Radikal, nogle af de andre partier, som jo ikke alene har de samme grønne parola i dag, men som også har været med i de aftaler, som er ved ja. at blive født ud i livet, om de ikke vil kunne mobilisere vælgerne. Men altså, den grønne dagsorden er mildtalt kommet for at blive, og selv blandt unge vælgere, der har den et stort øh, bundtræk, men... Det ser svært ud for de her små partier.
0: Enhedslisten og de radikale, de har jo sådan stampet lidt i jorden undervejs i forhold til, til klimaet, og det kommer vi ind på lidt senere i udsendelsen, men sådan helt grundlæggende, så har regeringen ikke haft de, de helt store vanskeligheder med støttepartierne i særdeleshed, ikke venstrefløjen. Samtidig så er det et nybrud, fordi at vi for andet år i træk nu, og det er meget længe siden det er sket, rent faktisk bygger oven på vores velfærd. Rent faktisk investerer og forbedre, så der er flere penge per borger, end der var sidste år. Og det er også en grundlæggende forandring, som, som ja, man skal være et skarn, hvis man ikke bliver en lille smule håbefuld af, for at sige det på jysk. Ja, her var det enhedslistens Pernille Schieber, der knap nok kunne få armene ned efter årets finanslov, og det er jo nye toner fra de engang så revolutionære, og det er også sagt på jysk.
1: Ja, enhedslisten har taget et Afgørende skridt i retning af at agere mere pragmatisk, konstruktivt og resultatsøgende på Christiansborg og Enhedslistens leder Penel har lagt en helt anden linje over for Mette Frederiksen end vi tidligere så for eksempel Johannes M. Nielsen føre under den sidste S-regering, altså hvor Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Dengang var Enhedslisten trodsig og frustreret og altså kan man sige, sværmet stadig også for nogle af de her revolutionære paroler. I dag er listen langt mere almindeligt parti, om man vil, hvor man er villig til ligesom, at lave og købslå lidt på Christiansborg. Og det er for mig at se en af årets store overraskelser, og nok også forklaringer på Mette Frederiksen og Socialdemokratiets styrke. For det har tidligere skabt mange problemer for Socialdemokratiet, at man aldrig helt vidste, hvor man havde enhedslistens hovedbestyrelse. Det ved man i dag. Man ved, at enhedslisten er villig til at gå ind og lave aftaler, og det tror jeg også er noget af det, der har været med til ligesom at kortslut Blå Blok, fordi man på en eller anden måde havde håbet og kalkuleret med, at Mette Frederiksen ville få enormt svært ved at håndtere sit parlamentariske grundlag, altså støttepartierne, og det har i virkeligheden vist sig at være øh, om ikke harmonisk, så i hvert fald fremkommeligt
0: mm. Vi kan vel roligt konstatere, at uh, enhedslisten har flyttet sig ind mod midten, og nu er det vel i virkeligheden dem, der er SF, og SF er så blevet til en uh afdeling af Socialdemokratiet, der så til gengæld har flyttet sig langt ind over midten, ikke mindst på udenlandspolitikken.
1: Ja, der er sket et, et, et ryg. Man kan diskutere, om det er et ryg mod højre. Det vil de her partier selv vride sig meget i forhold til at, at blive udlagt. Jeg tror måske snarere også, at man kan tale om den her med modning at det er et spørgsmål om ligesom at have opnået erfaring med det politiske håndværk, hvordan man på en måde smider nogle forlig, så man veksler øh, ord til handling. Men jeg synes, man må konstatere netop, som du også beskriver det, at der er sket et, et ryg på venstrefløjen, hvor enhedslisten nu placerer sig nogenlunde, hvor SF stod i 90'erne, og SF har placeret sig ret præcis, hvor Socialdemokratiet dengang lå. Og Socialdemokratiet, ja, altså de vil også med deres holdninger på forskellige områder. Øh, nogenlunde der, hvor de borgerlige midterpartier stod dengang. Måske lige præcis med undtagelse af udlændingepolitikken, hvor de rykkede meget klart til højre. Men altså, man må bare konstatere, at øh, enhedslisten og SF har jo også kapituleret, når det kommer til udlændingepolitikken. Der har Venstrefløjen accepteret, at Mette Frederiksen fører en kurs, at hun kan følge det, hun kalder mandaternes logik. Og det er jo en, en, en anden afgørende forklaring på, at det er gået så relativt let for Mette Frederiksen, det er, at Venstrefløjen ikke længere stiller umulige krav, som skaber splittelse og som skaber tvivl om, Socialdemokratiets position.
0: Så hopper vi over til de borgerlige, der for nu er at sige det pænt, og på Jysk har haft et udfordrende 2020. Isoleret set, så har det jo faktisk været et godt år for de konservative, og ikke mindst for Søren Pape Poulsen, for hvem 2020 har været ren optur. Han har så måske undervejs haft en lidt speciel udfordring i det, han har skulle ryste det Frederiksen, så omfavnelsen blev undervejs så voldsom, at han blev kaldt for statsministerens og derfor synes du det måske det er mærkeligt, at jeg kommer med et indlæg her på Arbejdernes Internationale Kampdag. Men jeg gør det, fordi jeg håber, at 1. maj ikke skal handle om ensidig
1: politisk kamp i år. I stedet for kamp skal den handle om samarbejde, om det vilkår, vi alle sammen kan besyge, og om fællesskab på arbejdsmarkedet, for når butikkerne og fabrikkerne lukker, så mister arbejderne deres job.
0: Og her var der altså øh, Pape og hans øh, 1. maj tale på Facebook i år. Han sagde godt nok selv, at, at der måske nok var en konservativ eller to, der vil synes, at, øh, at det var øh, underligt med sådan en, en 1. maj tale. Men han understregede så også, at han gjorde det for at signalere øh, villighed til at, at finde løsninger sammen med regeringen i en, øh, i en særlig situation. Pape er virkelig trådte i karakter her i 2020, og sideløbende ved Venstres problemer og ikke mindst Jakob Elman Jensens udfordringer, så er der mange borgerlige, der nu kigger mod Pape som Blå Bloks måske egentlige leder.
1: Årets absolut største succes i en borgerlig lejr er konservativs formand Søren Pape Poulsen, som, som her hen over 2020 mere og mere er trådt i karakter som den egentlige skygge statsminister for den borgerlige blok. Konservativ er gået stødt og roligt frem, og har på en og samme tid placeret sig som det klassiske borgerlige, man kan sige sådan voksne, også resultatsøgende parti, mm. og har, har samtidig også indgået flere afgørende aftaler med S-regeringen. Altså Mette Frederiksen har kunnet regne med, at Søren Pabe var villig til at, at tale med, og har kunnet lande nogle, nogle ret afgørende aftaler, hvor de ligesom har kunnet signalere den her øh, metersøgende kurs, altså med at lave aftaler hen over midten, og hvor Søren Pape Poulsen samtidig også har haft en stor interesse i det, fordi at han på en eller anden måde har kunne manifestere det her gamle konservative motto, om at være borgerlige stemmer, der arbejder. Mm.
0: Men det er jo lidt af en balancegang, pape har været ude i i år, fordi der er vel også grænser for, hvor meget ros han kan tillade sig at modtage fra statsministeren, der jo helt åbenlyst har forsøgt at skyde en kile ind mellem pape og elmand. Ja,
1: altså der er lange perioder, hvor statsminister Mette Frederiksen har øh, brugt som pape som det, som politikernes politiske kommentator, synes jeg, meget fyndigt har kaldt statsministerens krammebamse. Altså, at, at, at Mette Frederiksen ligesom har kunnet rose Søren Pape, Han er blevet krammet af Mette Frederiksen, og det har været i sådan forsøg demonstrativt på at ydmyge Venstres formand, Jakob Elman Jensen. For der har været flere gange, hvor Mette Frederiksen, som har fremhævet, at Søren Pape var den fornuftige, var den velovervejet. Den, der på en eller anden måde havde politiske forslag, som var tænkt igennem, og som altså var en værdig modstander, kan man sige, for for, for Mette Frederiksen. Og den krammestrategi, den har tydeligvis virket for Mette Frederiksen, fordi det har medvirket til ligesom at bringe Venstre og Jakob Ellemann Jensen ned i i størrelse. Men det har jo altså også virket for Søren Pape, fordi det er nogle gange sådan i sådan politisk kamp, at at den, der ligesom står som modpolen til Mette Frederiksen er jo psykologisk og symbolisk den, der på en eller anden måde er øh, oppositionens øh, repræsentant. Og på den måde vil jeg sige, at selvom det har været ret udspekuleret fra Mette Frederiksen og L-regerings side, så har det været en fordel for Pape i nogle sammenhænge næsten opfattet som, som, som regerings nyttigt jord. Han er simpelthen blevet bygget op. Mm.
0: Vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, Lars, før folk de trak sådan lidt på smilebåndet af Pape, da han havde siddet som formand et stykke tid, der blev Slytter i et interview spurgt om, hvad han egentlig synes om de konservatives nye formand. Og Slytter svarede så, at Pape havde været en god borgmester i Viborg. Det ville Slytter utvivlsomt ikke sige i dag. Og der er jo faktisk tydelige paralleller mellem de to, altså mellem Pape og Slytter.
1: Ja, Paul Slytter begyndte også med at blive, altså blive omtalt som en parfymesælger, som ingen rigtig så noget stort potentiale i, og i hvert fald på ingen måde som en politiker, der ville kunne vokse op og blive statsminister, og jo også føre konservativt frem til en markant styrkeposition, også i den borgerlige lejr. Og på samme måde, ja, så har altså jo den tidligere borgmester i Viborg, Søren Pæbe, også været øh, meget stærkt undervurderet. Men, men, men netop den her sammenligning med Paul Slytter en, der er ret udbredt også i konservativ i kredse. Altså både fordi, at han har den her måske lidt mere gemytlige øh, fremtoning i hvert fald udad til, men jo også, at det at gå fra at være underdog, altså være undervurderet, til lige pludselig at vokse frem, det giver ham altså også en anden øh, position og styrke, fordi mange ligesom, vil tilskrive den udvikling, positiv udvikling, konservativt har været inde i i høj grad som Søren Papes fortjeneste. Og det, at man ikke længere nu taler på nogen måde om konservativt blodbad og fløjkrig, ja, det er noget, der øh, jo cementerer Søren Papes position og i virkeligheden gør, at han er blevet billedet, han er blevet symbolet, på sådan den borgerlige stabilitet. Så det har været et rigtig, rigtig godt år for Søren Pape.
0: De konservative, de har så ikke været behjælpelige med regeringens prestigeprojekt nummer et, nemlig Arne-pensionen. Men øh, hvis der var én ting, som regeringen bare skulle levere på i 2020, så var det lige præcis den her nye, differencierede pension. Vi gik til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja, nu er det Arnes Ja, byha, fordi det var lidt spændende undervejs, men det lykkedes altså for regeringen at levere på det her helt, helt store slagnummer fra valgkampen i 2019.
1: Ja, det lykkedes at indfri det helt store valgløfte fra valgkampen sidste år, og jo dermed også for Mette Frederiksen på afgørende vis at træde ud af den slagskygge, Socialdemokratiet har stået i, siden Helle Thorning-Smith var statsminister. Hvor Helle Thorning-Smith opnåede meget store problemer i offentligheden med den her figur, som som løftebryder. Fordi der var en lang række områder, hvor Socialdemokratiet havde lovet ting i valgkampen, som man, da man så dannede regeringen, ikke kunne levere på. Og det har jo også på en eller anden måde løbet som sådan en understrøm som en, en, en frygt i socialdemokratiet, men jo også som sådan en, en mulig angrebspunkt for de andre partier, at fordi radikale ikke ville være med til den her pension, altså kunne det blive meget, meget parlamentarisk vanskeligt for regeringen at lande det her, og mange havde i oppositionen håbet på, at det ville ende med et løftebrud, at det ville ende med, at man måtte give op på den her Arne Pension, og man dermed i virkeligheden kunne finde alle de gamle smedeskrifter frem, som man brugte mod hele Thorning, og smide dem i hovedet på Mette Frederiksen. Men sådan gik det ikke, fordi det viser jo, at Dansk Folkeparti var med, altså bestemt til at have med at gøre for regeringen, og beskæftigelsesminister Peter Hummengård, ja, han formoder at strikke sådan en Arne-aftale sammen, som altså både ser ud til sådan rent praktisk at kunne altså, føres ud i livet. Mm. Det har jo været et af de store spørgsmål. Kunne man overhovedet finde data på, hvor lang tid folk har været på arbejdsmarkedet osv.? Og, og, og det er jo det helt afgørende det her, og at få opbakning fra Dansk Folkeparti og vel at mærke uden at Christian Tulsendal fik nogen
0: nævneværdig indrømmelse. Nej, det slap billigt regeringen gjorde de ikke. Altså hvorfor øh, gik Thulsendal og Dansk Folkeparti ikke mere til stålet? fordi de havde jo øh, de havde fat om øh, det sted hvor de kan gøre rundt, hvis man øh, hvis man klemmer til, øh, fordi de vidste at deres mandat og deres stemmer var simpelthen afgørende, hvis Socialdemokratiet ville øh, have Arne person på plads. Det her var et
1: af de reelt politiske nederlag til Dansk Folkeparti. I 2020, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, det var dem, der havde de afgørende mandater. Radikale ville ikke være med, de borgerlige ville heller ikke være med. Mette Frederiksens projekt, hele hendes personlige omdømme, stod på spil. Så hvis hun ikke kunne levere på det her, jamen altså, så ville alt risikere at smuldre. Og derfor var regeringen og Socialdemokratiet jo villige til stort set at gøre hvad som helst. Alt, hvad det krævede for at få det her ført igennem. I et historisk perspektiv må man konstatere, at Dansk Folkeparti formåede at veksle sine afgørende mandater til det mindst mulige resultat. Altså det er den absolut mindste gevinst, man overhovedet næsten kan tænke sig, fordi da det kom til stykket, ja, så var det langt hen ad vejen, den model Socialdemokratiet selv havde spillet ud med, og på den måde kom den Folkeparti i virkeligheden til at opføre sig ikke bare som et støtteparti for regeringen, men altså også et støtteparti på det allermest afgørende kritiske område. Og jeg tror, en af forklaringerne på det nok er, at selve den her idé om differentieret pensionsalder, altså det, at folk, der har været meget lang til på arbejdsmarkedet, skulle kunne trække sig lidt tidligere tilbage på folkepension, det er i virkeligheden af Christian dels egen gamle idé. Det var ham, der for nogle år siden lancerede den her, og der tror jeg bare, at erkendelsen har været, at det ville simpelthen være umuligt for Dansk Folkeparti at forklare, hvorfor de blokerede for deres egen politik. Og der har Socialdemokratiet jo bare læst spillet ret smart, at de i høj grad ligesom har kopieret de elementer, der var i det forslag, Christian Thulesen Dahl selv kom med. Og så det sidste, ja, så kunne de næsten ikke rigtig finde på, hvad de skulle kræve.
0: Nej, øh, men øh, forskellen er, at øh, Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl har ikke kunne tage æren for det her. Det har regeringen gjort øh, et 120 og det her det er selvfølgelig en, en, en sejr for Mette Frederiksen og regeringen generelt, men det er vel først og fremmest en sejr for beskæftigelsesminister Peter Hummgaard.
1: Ja. Det, at øh, aftalen i det hele taget landede, og at den landede uden indrømmelser til Dansk Folkeparti, og man nu ligesom ikke bare kan sætte et kryds ved det store valgløft, men altså også den her symboliske sejr i forhold til, at Mette Frederiksen holder, hvad hun lover, det er på mange måder bag linjerne Peter Hummengårds fortjeneste. Selvom Mette Frederiksen var meget involveret i de her forhandlinger, og, og absolut ikke lå det køre alene over i beskæftigelsesministeriet, så har det her været ikke bare sådan, øh, svindeprøven, men også det store parlamentariske forlismæssige gennembrud for Peter Hummengård, som her i 2020 synes jeg entydigt at trådt i karakter som den fremtidige kronprins i Socialdemokratiet. Nu er Socialdemokratiet i en så stærk position, at der absolut ikke er nogen snak om, hvad der skulle aflyse Mette Frederiksen. Men den diskussion, tror jeg heller ikke kommer til at opstå i de næste mange, mange år. For det er Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, der har... Både nu det parlamentariske håndlag, men jo også en profil med den her retrosocialdemokratiske position, som i virkeligheden på mange måder måske er areneren, Mette Frederiksens egen, som arbejderdrengen for Armar, har en en autenticitet, som som måske også nogle tidligere store socialdemokratiske ledere har været gjort af. Så ham kommer vi til også at se meget mere til, når coronapandemien er overstået her i årets slutning, Jeg synes også, man skal bemærke at lige pludselig var Peter Hummelgaard med til nogle af coronapresmøderne.
0: En politiker, der til gengæld ser ud til at have oplevet sin storhedstid, det er Christian Tulsendal. Folketingsvalget i 2019 var et skidt et af slagsen for Dansk Folkeparti, og så var der sikkert nogen, der tænkte, at nu kunne det ikke blive meget værre, men det gjorde det. 2020 har været en lang nedtur, og partiet har i nogle målinger ligget lavere end opkomningene fra nye borgerlige. Mange af os skal ikke leve med den situation, Dansk Folkeparti står i lige nu. Og jeg kan slet ikke. Og her kan man virkelig tale om et anus horribilis, Lars, og Christian Tulsendal er vel nærmest indbegrebet på dead man walking.
1: Ja, 2020 har været et langt og ydmygende anus horribilis for Dansk Folkeparti, men jo særligt for Christian Tulsendal personligt. Han har mistet sin stråleglans fuldstændig, og den gennemslagskraft, han tidligere havde, er også fuse ud. Og det, at han nu direkte udfordres af partidronningen Pia Kersgaard, som vi her hørte, men jo også fra kronprinsen Morten Messerschmidt, det udstiller, hvor svagt Christian Tulsendal står i sit eget parti. Så ja, han er dead man walking. Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår han træder tilbage. Det bliver formentlig... Efter det næste nederlag som er kommunalvalget i 2021, som Dansk Folkeparti også med gru ser frem til. Så det er et spørgsmål om tid, hvornår de får kuppet ham, men, men, men han sidder der jo stadigvæk. Og, og på den måde er der mange, der tidligere har afskrevet Dansk Folkeparti Christian og Christian Tuderdal Altså de har jo haft en evne til ligesom at slå tilbage. Jeg synes, det ser... Svært ud.
0: Ja. Hvis vi skal forsøge at finde en, en årsag til, til nedgang for Dansk Folkeparti, så er det selvfølgelig helt oplagt at pege på Socialdemokratiets øh, drejning på udlændingepolitikken. Så er der også hele spørgsmålet om Dansk Folkeparti, da det gik rigtig, rigtig godt, om de burde have insisteret på at gå med i øh, Lars Lykkes øh, første regering. Der sagde man, nej, vi bliver stående udenfor, fordi der har vi størst indflydelse. Spørgsmålet er, om DF på det tidspunkt forregnede sig, da man under den tidligere regering, altså den forrige lykke-regering, indledte et samarbejde med Socialdemokratiet. Tanken var vel, at så kunne man stjæle endnu flere S-vælgere, men resultatet blev vel bare det modsatte?
1: Det lykkedes for Mette Frederiksen at kramme Christian Thutendal. om ikke ihjel, så i hvert fald til ubetydelighed. Så hvor vi først snakker om Søren Pæbe, der ligesom bliver brugt som krammebremse, også Mette Frederiksen, hun har ligesom forsøgt det før, og det lykkedes med Christian Thutendale, hvor det måske har den modsatte effekt på Søren Pæbe, så må man sige, at netop den højre drejning som Socialdemokratiet meget målrettet og præcist har lavet i forhold til udlændingepolitikken, som jo har neutraliseret den Folkepartis styrkeposition. Ja, det har virket, men det har jo også trukket tænderne ud af den Folkeparti og Christian del. at man har forpligtet sig på nogle af de samme ambitioner, for eksempel med pensionsalderen. Fordi når Socialdemokratiet så efter valget rent faktisk kunne tilbyde og føre ordene ud i livet, hvad skulle Christian Tulsendal så egentlig... Gøre, fordi han havde der derind, hvor partiet var blevet stort ved forrige valg, fik altså over 21 procent af stemmerne, men man formodede ikke i den tidligere regering at veksle de her mandater til indflydelse, så selvom man var store, ja, så fik man en lille indflydelse, og nu er man så blevet endnu mindre og har jo fået endnu mindre indflydelse.
0: Det er lidt vanskeligt at se, hvad Christian Thulsen i skal gøre for at komme tilbage på sporet, er det jo, altså,
1: jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at, at Christian Thulsen Dahl kommer til at være formand for Dansk Folkeparti ved næste valg. Nu ved man jo ikke, hvornår valget kommer, men, men man kan sige, med den styrkeposition, der er, så tror jeg ikke, med Frederiksen overvejer at udskrive valg i 2021, og jeg tvivler på, at Christian Thulsen Dahl kan overleve så lang tid.
0: Vi var kort inde på klimaet og regeringsforhold til Venstrefløjen tidligere i udsendelsen. Klimaet er jo på mange måder blevet det nye omdrejningspunkt i dansk politik på samme måde som udlændingepolitikken har været det i mange år. Så øh, der blev klippet en øh, og hugget en tog, da Socialdemokratiet og støttepartierne de skulle blive enige om kursen på klimaområdet i det forståelsespapir, som blev til umiddelbart efter valget i 2019. Støttepartierne de har brokket sig undervejs, men det har ikke virket til at gå øh, klimadan øh, sønderligt på. Han har haft meget, meget høj cigarføring undervejs. Altså, vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden, Interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes er. Fanok, at du ikke synes, at det er det, vi skal snakke om i dag. Ja, det var et klip fra, fra Deadline, det her. Og en ting er, hvordan Dan Jørgensen ser sig selv noget andet, er, hvordan støttepartierne ser ham. Og de var godt gammeldags trætte af ham flere gange i løbet af 2020.
1: Der er ikke mange af støttepartierne, der synes, at Dan Jørgensen er særlig fantastisk, og i hvert fald uh, roser ham for som uh, klimaminister enhændigt at have fået gennemført en, en grøn revolution i dansk politik, som vidderligt er sket i løbet af 2020. Mm. Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at som de politiske forhandlinger er skrevet frem, ja, der er klimaminister Dan Jørgensen glædet mere og mere i baggrunden. Forhandlingerne er flyttet over i Finansministeriet, hvor det så har været Nikolaj Wammen, der har siddet for bordhinden og strikket løsningerne sammen, og det er et udtryk for, at støttepartierne altså har opfattet Dan Jørgensen mere som sådan en posterboy, som udadtil og i den store verden på en eller anden måde skal sælge billede, glansbilledet af Danmark som sådan en, en grøn nation. Men når det kommer til at lave nogle af de her ofte teknisk ekstremt komplicerede aftaler, ja, så er det altså øh, Nikolaj Vammen, der har måttet øh, træde til at, at lave aftalerne. Og, og det er jo altså der også et for, at der nok ikke er så mange, der rejser her til Danmark længere for at interviewe Dan Jørgensen om, hvor fantastisk han er, som han selv udtaler. Så Dan Jørgensens selvforståelse har tydeligvis ikke stået mål med hans evner som øh, regelpolitiker. Så bare for at før med, øh, med Peter Hummelgaard, der lavede arnaftalen, hvis man lige skulle se Dan Jørgensen som i hvert fald tror jeg er en selvforståelse, har set sig selv som en, en kommende øh, formand for tid, så er der ikke nogen tvivl om, at i, i, i den strid mellem Dan Jørgensen og Peter Hummelgaard, der er det Peter Hummelgaard, der har trukket linksestrå i 2020.
0: Hvor længe tror du, at øh, regeringen får held til at trække tiden i forhold til nogle af de rigtig ubehagelige beslutninger, der jo fortsat venter lige øh, rundt om hjørnet på klimaområdet? Øh, det er jo og lykkedes øh, at få støttepartierne til at følge regeringens tempo, du ved øh, lidt den der med, med hockeystaven. Men det er jo at Socialdemokratiet ikke har alt for travlt med at træffe beslutninger i den her valgperiode, der vil komme til at genere deres egenvælgere.
1: Det er viser sig som en strategisk mestertræk med det her forståelsespapir, fordi det er ikke noget regeringsgrundlag, det er ikke noget regeringen ligesom kan holde op på i den her valgperiode. Det er ligesom nogle, nogle, nogle lidt bredere og mere langsigtede målsætninger, som... Socialdemokratiet og de tre støttepartier ligesom er blevet enige om. Og det gør, at timingen jo bliver spørgsmålet. Altså, Socialdemokratiet kan jo hele tiden sige, at vi er enige i målsætningen. Spørgsmålet er, øh, hvornår og hvordan vi gør det. Og det har gjort det muligt for øh, jo så finansminister Nikolaj Vammen, der reelt er ham, der har siddet og smidt de her aftaler, og kunne skubbe nogle af de sværeste beslutninger hen på den næste side af... Det kommende folketingsvalg. Og det er jo sådan med med klimapolitikken, at mange, og i hvert fald det store brede flertal i folketinget, kan godt blive enige om de langsigtede paroler. Men så snart det bliver konkret, så snart det handler om, hvordan man justerer for eksempel bilafgifterne, ja, så bliver det lige pludselig meget smerteligt hverdagspolitik og hvor man også lige pludselig ser folk, der reagerer. Og der har Socialdemokratiet som hele tiden også forsøgt ligesom at, at sætte et fugleskramsel op om de gule veste i Frankrig og sige, at hvis vi går for hurtigt frem og så øh, får vi befolkningen imod os, så derfor skal vi gøre det kan man sige, sådan lidt gelinde, og vi skal ligesom afvente, at der kommer noget smart teknologi. Med de argumenter plus den her samlede fortælling om, at man er på vej, man tager det skridt for skridt. Ja, det har gjort, at, øh, ja. at de har kunnet skubbe de svære beslutninger. Men det er klart, at det begynder også at presse sig på. Så altså, jeg tror ikke, at tid får mulighed for at, at skubbe alle de sværste beslutninger. Noget af det, der kan blive allermest øh, dramatisk i begyndelsen af 2021, det bliver forhandlingerne om en landbrugreform, hvor man nu ligesom ikke har formået at lave så meget, lidt mere end søger, når på bilområdet. Man har lavet en lille bitte smule på boligområdet, men det sidste store tredje, tredje B, altså man har altså, øh, bilerne, boligerne og så bønderne. Og bønderne sidder nu tilbage, kan man sige, med en stor klimaregning. Der skal virkelig, virkelig ske store øh, omlægninger. Og det kommer til at blive et et stort sværslag. Og det tror jeg ikke, at Socialdemokratiet regeringen kan komme udenom at lande nogle konkrete aftaler. Man har også hele det her spørgsmål omkring en CO2-afgift, som man ganske vist teknisk har fået skubbet lidt ved, at de andre partier også, jo ikke mindst de konservative, igen havde vi så en Pape, der ligesom trådte til, at man ligesom har accepteret, at det ligesom skal gå i udvalg, om man vil, og det kan tage lang tid osv., men, men, men der kommer også et en rejsskabsteam for at det her. De kommer til at levere, så det bliver svært, men, men igen, øh, forståelsespapiret, de små skridt, man har taget nu, det, det er alt sammen noget, der har været med til at blødgøre støttepartierne.
0: Finansminister Nikolaj Vammen har jo ikke kun spillet en stor rolle i klimaforhandlingerne. Det har han mild sagt også gjort i forhold til coronakrisen, hvor der jo har skulle findes økonomiske reserver frem for skuffen. Og coronaen har mere end noget andet været det helt store omdrejningspunkt i dansk politik siden nedlukningen i marts. Og ham her, han gik fra at være nærmest fuldstændig ukendt til at være en af de mest profilerede personer i mediebilledet. Ladies and gentlemen, Søren Brostrøm. Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt for vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt, sex er sundt, Sundhedsstyrelsen går ind for seks. Der har ikke været mange positive nyheder i 2020 i forhold til corona, men det her, det var da, det var da en af dem, Lars. Og det går godt være, at Søren Brostrøm har spillet en, en hovedrolle, men i forhold til statsministeren, så har han jo bare været et lille bitte tandhjul i et meget stort maskineri, der er blevet kørt benhårdt. Mette Frederiksen. Ja, og så en er selv blevet
1: kørt benholdt over af Mette Frederiksen, fordi det er måske være at erindre, at Sundhedsstyrelsen var langt mere forbeholden over for nogle af de restriktioner, som Mette Frederiksen valgte med hård hånd og indføre. pludseligt der i, i marts. Men jeg synes, det her lille klip om, at sex er sundt, og at sundhedsstyrelsen officielt går ind for sex. Er, øh, er også mindeværdigt i den forstand, at det altså viser, at der i, i foråret, der lykkedes det jo at skabe den her stemning af samfundssind, som er et af de nye sådan markante ord fra 2020, hvor der ligesom var en samhørighed, der var en følelse af, at nu skulle vi ligesom igennem det her sammen, man fik skabt et indtryk af, at det her ligesom ville være en kort periode, en intens periode, men coronaen har jo skubbet, alle andre dagsordner til side øh, her i løbet af, af 2020. Og øh, altså man må også sige at at Mette Frederiksen greb magten i det øjeblik i marts, hvor det stod klart at det her var noget der ramte Danmark. Og med de haste godkendte og ekstrem vidtgående love, så fik ministerne i den her regering jo altså større beføjelser end man jeg, i hvert fald har set i, i fredstid i, i Danmark, og jeg vil sige, at, at, at Mette Frederiksen altså ofte i dansk politik, hvor man er sådan lidt undvigende i forhold til magt, der taler man ofte om indflydelse, og hvordan man så indflydelse, og hvordan det ligesom skal være dialog osv. Mette Frederiksen, jamen hun ser ud til at elske magten, hun ser ud til selv at vil træffe beslutningerne, og ikke lade sig forstyrre og øh, kan man sige, forvirre af øh, også ofte kan man sige, faglige input fra embedsmænd og eksperter. Nej, hun går efter øh, nogle politiske dagsordener Hun mm. går efter det, der ligesom vurderes til også at være politisk øh, og opportunt. Og på den måde har hun jo formået i løbet af 2020 at reducere de andre politikere i Folketinget til statister.
0: Det er jo et gammelt fænomen, Lars, som mange statsledere har benyttet sig af igennem tiden, også i lande, som vi normalt ikke bryder os om at blive sammenlignet med. Nemlig at udnytte en situation, hvor der er en fjende, der truer os alle sammen, der truer nationen, eller som i det her tilfælde truer folkesundheden.
1: Ja, en, en gammel politisk grundsætning er, at suverænen det er den, der regerer i undtagelsestilstanden. Altså når de almindelige regler bliver sat ud af kraft, hvem er det så, der bestemmer? Og det har været Mette Frederiksen som en meget resolut og håndfast ledelsestil også opnået en enorm stor popularitet. Altså hun formåede ligesom at træde ind og træffe beslutninger, som folk måske i udgangspunktet jo hellere havde været uden, men hun gjorde det så øh, markant og myndigt, at Socialdemokratiet jo allerede altså i de første måneder steg op på et niveau i meningsmålingerne, som I ikke er set i flere årtier. Altså man skal virkelig langt tilbage, før Socialdemokratiet har stået så stærkt. Og også hvis man sammenligner med Socialdemokratiet i mange øh, nabolande, altså i Tyskland, hvor, hvor det smeltet øh, sammen, altså i Frankrig, hvor det næsten ikke eksisterer længere. Altså der er mange historie-europæiske lande, hvor, hvor Socialdemokratiet som parti er blevet en næsten overflødig figur. Ja, der formodede Mette Frederiksen, altså ikke mindst med det her argument om, om folkesundhed og samfundssind, at bygge sig selv op som sådan en landsmåder midtemor, der jo har ageret, som om hun var præsident her i Kongeriget, som sådan en kommander, en, en, en chief. Og ja, selvom der har været politikere på Christiansborg, som også i begyndelsen begyndte at brokke sig over magtfuldkommenhed, ja, så har hun kunnet være lige ligeglade,
0: fordi folket elsker hende. Mm, ja, og regeringen har, har ret beset været øh, uden nogen form for opposition i store dele af 2020. Ja, og
1: det har i høj grad også været selvforskyldt, fordi det, der skete øh, i de skæbnesvangre timer der øh, midt i, i marts, det var, at de andre partier altså, accepterede at haste en epidemilov, som gav regeringen beføjelser til også i det videre forløb, og træffe enevældige beslutninger. Så problemet for oppositionen har været, at man sådan set har accepteret, man har godkendt, man har stemt for, at regeringen måtte bestemme det hele selv. Og så har det jo været lidt svært at komme bagefter og brokke sig over, at de så udnytter de magtbefolkninger.
0: Nu kommer vi til at tale uh, gate lidt senere. Uh, ikke engang den skandal har gjort indhug i, i vælgernes opbakning til regeringen og til uh, Danmarks bedste statsminister.
1: Nej, altså umiddelbart vil jeg selv have forventet, det tror jeg også måske, jeg bryder, at jeg sagt og, og skrevet, at, uh, at det boost i tilslutningen, som Mest var et udtryk for det, man kalder sådan rally around the flag-effekt, eller sådan, altså statsminister-effekt, at i en krisesituation, der søger man sammen og, og på en eller anden måde anerkender og accepterer, at der ligesom er en, en, en leder, som man så også på en eller måde altså, øh, deponerer sine øh, sin, sin politiske mandater og tillid i. Men at det ligesom klinger af efterfølgende. Det har man set i mange andre øh, krisesituationer. Jeg synes, det mest oplagte eksempel kunne være, at den tidligere sødemokratiske statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med den modbydelige terrortergedie på øen Ytøjer, jo også vokset op og blev næsten globalt en, øh, en, en figur, øh, og, og stod både i Norge, men også i hele verden, på det tidspunkt som den allerstærkeste søddemokrat, alligevel tabte han næste valg. Og derfor kunne man godt ligesom have formodet, at stigningen i Mette Frederiksen's popularitet var så voldsom og hurtigt, at det på en eller anden måde ville som en boble, briste og øh, styrdykke på et senere tidspunkt. Men man må bare konstatere, at det er gået modsat udviklingen hen over året har vist, at Socialdemokratiet faktisk er gået stabilt frem, og dermed må jeg bare konstatere, at vi har ikke haft en statsminister, der har stået så bumstærkt, i hvert fald ikke siden Anders få gjorde i de allerførste år, altså der øh, tilbage i nulerne. og jeg vil sige, at Mette Frederiksen bliver sammenlignet med, med, med Anders Fogh, men, men men det der Altså, og der er også mange øh, lidespunkter i forhold til sådan øh, en øh, mm-hmm. attituden Men jeg synes alligevel, når man kigger på, hvor manøvredygtig den her regering har været, altså hvor mange skiftende flertal, man har brugt i løbet af også 2020, og hvor Anders Foghild socialt primært ligesom havde den Folkeparti som, som, som fast øh, støtteparti, så har hun vist sig øh, mere manøvredygtig, og hun har jo også i nogle langt større og mere kritiske beslutninger helt personligt gået ind og, øh, og slået igennem og, 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 og ligesom påtaget sig ansvaret for det. Så, så hun har også altså, truffet større beslutninger, så jeg synes alligevel, at hun i løbet af 2020 har overtrumpet øh, Anders Få i, i, i sin øh, magt-effekt. Øh,
0: nu kommer vi til at tale min skandale lidt senere. En anden skandale, det er Inger Støjbergs ulovlige instruks. Støjberg har hele vejen igennem kaldt instrukskommissionen for Barnebrudskommissionen. Og her i den her uge, der landet den øh, første delberetning fra kommissionen, hvor Støjberg jo var indkaldt flere gange for at øh, skulle forklare sig. I morgen fredag, der skal jeg igen afhøres i barnebådskommissionen. Og ærligt talt, jeg tager gerne en tur igen til retten på Frederiksberg i min kamp for at beskytte de piger, der blev gift bort til ældre mænd. Ingen børn skal giftes bort, hverken i Danmark, eller i udlandet. Det hører ikke til her, og det hører ikke til andre steder. Her var det så et lille klip fra en video, som Støjberg lagde på Facebook tilbage i september, og den der nedtælling, som man kan høre i baggrunden, den skal illustrere, at der hvert syvende sekund er en pige, der bliver giftet bort som barnebrud, det svarer så til omkring 20.000 i døgnet, hvilket også er et uh, fuldstændig vanvittigt uh, højt tal. Men den skulle være god nok, uh, tallet kommer fra Red Barnet. Uanset hvor slemt det er med barnebrudet, så var den uh, første delberetning fra Instrukskommissionen nådesløs over for Støjberg.
1: Instrukskommissionen konstaterede, at Venstres næstformand, og nu er det jo så tidligere uh, Støjberg, at hun havde handlet ulovligt at det ikke alene var ulovligt, men det også var klart ulovligt. Og de farede alle hendes hidtidige og skiftende forsøg på at forsvare sig helt til side. Og tilbage står altså, at hun bevidst gav en instruks, og hun tilmed bag med bagefter vildlede. og også ombudsmanden, om, om forløbet. Og landets førende juraeksperter, ja, de har ikke været i tvivl i, i, i dagene efter. Vincers næstformand bør stilles for en rigsret. Og det er altså kun tredje gang på 133 år, så det er en skældsættende beslutning. Og jeg tror også, det er bare væsentligt, hvis man har været en lille smule forvirret af den her jo meget røstrømske retorik om barnebrød, at den instruks, man gav sin tid, jamen, den førte faktisk ikke rigtigt til, at der var nogen øh, unge piger, der blev flyttet fra ældre mænd. For det var allerede sket. Altså udlændingestyrelsen handlede allerede øh, på den måde og accepterede ikke øh, stor aldersforskel. Så så, så på den måde har det været på mange måder et et, et bluff, og jo også noget, der måske over tid kommer til at undergrave Inger Støjbergs troværdighed, fordi det, der jo har været hendes lidt besønderlige forklaringslinje i afhørerne i Instrukskommissionen, det var, at hun udmærket godt vidste, at... Man ikke rigtig kunne gøre øh, mere ved det, end man allerede øh, gjorde, så når hun i offentligheden og til Folketinget sagde, at det som ligesom skulle være helt forskelsløst, ja, så var det bare bluff. Og det er jo altså en, en lidt mærkelig situation, at Inger Støjeberg, der ellers har været kendt for øh, den, der ligesom tiger tingene, som det er og som ligesom tør gå op imod den politiske korrekthed, ja, hun i virkeligheden har siddet på anklagebænken og indrømmet, at hun har bluffet over for vælgerne, at hun bare udadtil har fremstået som en strammer, men i virkeligheden indadtil bare har accepteret tingens tilstand. Det er jo det, der ligesom øh, står tilbage, og det, der altså er konklusionen på det, det er, at hun ikke desto mindre var ansvarlig for en ulovlig instruks som ganske vist ikke rigtig fik nogen betydning i virkeligheden, men hun var ansvarlig for det, og at det ligesom er noget, der kvalificerer til en rigsret.
0: Nu har vi jo talt indgående om den her delberetning fra Instrukskommissionen i dag her, 18. december, hvor vi har lavet vores almindelige udsendelse. Det her er jo ikke kun et problem for Inger Støjberg, det er også et problem for Jakob Ellemand og for partiet Venstre helt generelt. Jeg tror, vi kaldte episoden i dag, at Støjberg deler Venstre over lige på midten. Og
1: der lige midten, kløvet, flækket, der står venstresformand Jakob Ellemann Jensen. Han har placeret sig selv i et fuldstændig håbløst sted. Igen, igen. For den klare konklusion i æstrugskommissionen, altså vi gør det umuligt for venstre, som i øvrigt har den officielle tilføjelse Danmarks Liberale Parti at lure passe i den her skandale om Inger Støjbær, fordi det er klart ulovligt, hvad hun foretog sig som minister. Men han er altså kløvet mellem to stridende fraktioner, man kan sige de nationalkonservative og de højskoleliberale. Og det her indre opgør, ja, det kan blive skæbnesvanger for Venstre, fordi det er jo ikke noget nyt fænomen, at Venstre har forskellige fraktioner, at der ligesom er, er både de nationalkonservative måske på provinsen, og de mere højskoleliberale i de lidt større byer. Men det, der er forskellen den her gang, ikke mindst for Venstres vælgere, det er, at der nu også er to oplagte alternativer at søge imod. Henholdsvis Nye Borgerlige og liber- Liberale Alliance. Mm. Altså de Støjbær-vælgere, som måske vil ende med at være frustreret over, at Inger Støjberg kan komme i en rigsret, eller at Jacob Ellemann Jensen ikke ligesom har kæmpet for Inger Støjberg tilstrækkeligt klart, I de har ligesom en alternativ at søge over til nye borgerlige. Dem, der omvendt, er frustreret over, at Venstre ikke står fast om I de har liberale alliance at søge over til. Så derfor står Venstre altså i en virkelig slem kattebin.
0: Og det kan lynhurtigt gå hen og blive værre. Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, jamen, det var jo tydeligt, at det kunne resultere i en mulig sag. hvorfor i alverden valgte de dog Støjberg til næstformand.
1: Nu skal man jo huske, at det er landsmøde, der vælger næstformanden, og præmissen for, at Jacob Ellemann kunne blive formand, det var, at Inger Støjberg blev næstformand. Alternativet var, ikke, var der ikke for Jakob Billemand. Han måtte på en eller anden måde ligesom træde ind og acceptere terningerne, ligesom var kastet på den måde, og at der var en stor, stor del af Venstres organisatoriske bagland, som ønsker Inger bag og som vel og mærk stadig ønsker Inger Støjbær. Så derfor er det lidt sådan en en lidt tænkt præmis, at Jacob Ellemann overhovedet ligesom skulle kunne være sluppet af med Inger Støjbær på forhånd, og han kan også få meget svært ved at at ryste hende af, fordi hun altså har den her magtbase, som ikke desto mindre splitter Venstre, som er med til at skabe tvivl om, hvor Venstre egentlig er, og i hvert fald undergraver en, en mulig myndighed for Jakob Elimin Jensen, som jo altså bliver sværere og sværere i takt med mm. Mette Frederiksen's styrke, men som jo også udfordres på de indre linjer af Blå Blok ved, at Søren Pape netop er, øh, har formået at bringe Konservativ frem til et punkt, hvor jeg i hvert fald vil vurdere, at øh, vi i løbet af 2021 20, godt kan se det vendepunkt, punkt, hvor Konservativ igen begynder at få meningsmålinger, som er større end Venstres.
0: Jakob Vellemann har i hvert fald ikke haft ret meget vind i ryggen i løbet af 2020, og 2020 blev også en nedtur for Morten Østergaard. Han blev ramt hårdt af metoo Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånden. hun fjernede for næsten et år siden for det lormen jeg har givet hende nu uforbeholden undskyldning, men jeg har fået hendes tilgivelse. I første omgang, der forsøgte Morten Østergaard og Sofie Kasten Nielsen jo at dække over, hvem krænkeren var i den radikale folketingsgruppe, men på et radikalt krisemøde på den sorte diamant, der tog begivenhederne pludselig fart.
1: Ja, MeToo eksploderede som i hvert fald den anden største skandale i 2020, om jo med uventet kraft efter, at TV-verden Sofie Linde havde holdt den her berømte tale til uddelingen af Zulu Awards. Og det satte en bølge af MeToo-kritik i gang på Christiansborg, hvor der var en lang række kvindelige politikere, som begyndte at berette i første omgang anonymt om en udbredt kultur med seksuel, altså seksuel misbrug, græmserier og ja, sågar øh, voldtægter. Og det blev så for alvor giftigt, der i forbindelse med de her vidnesbyrd om seksuel magtmisbrug på Christiansborg, at det radikale folketingsmedlem Lotte Rod så parrede på, at der var en krænker i hendes eget parti. Og det blev selvfølgelig så fuldstændig vildt og vanvittigt, da det viser at være partilederen selv, Morten Østergaard. Og det er jo et, et, et fald fra tænderne, som øh, man ikke har set. Altså det, den hastighed, det skete meget, 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 meget
0: hurtigt. Og nu endte det så øh, med, at øh, Morten Østergaard han, han blev nødt til at, 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 at trække sig. Så altså, var, det, var det helt store spørgsmål, så, om Sofie Karsten Nielsen, der jo havde været med til at dække over Morten Østergaard, om hun så kunne overtage tøjlerne. Det lykkedes. Øh, Martin Lidegaard forsøgte at spille sig selv på banen med opbakning fra øh, Marianne Hjelved. Den operation mislykkedes altså. Man så ligesom tegningen af flere parallelle forsøg.
1: Ja... Altså, politik er ikke noget sådan et øh, selskab I hvert fald så er det et selskab hos øh, kejserne i Kina, fordi der er altid giftigheder, der strømmer rundt. Og lige så snart der opstår et magtvæg, så snart kan man sige, at øh, hierarkiet udfordres, ja, så er der andre, der byder sig til. Og det er klart, at den pludselighed, hvor medmorgen går røg, åbnede jo et, et magtkamp i radikale og der har der tydeligvis også her været fløje. Altså på samme måde, som vi før snakkede om, om, øh, om Støjbær, og hvor man heller ikke skal underkende det element, der hedder, at der er folk, der gerne vil hende til livs. Mm. Altså det kan godt være, mm. at der var øh, mange, der stemte på inde på Støjbær til øh, Venstres øh, landsmøde, hvor de valgte Men der var virkelig også mange, der gerne havde set den anden. Og på samme måde her i radikal, radikale, da morgen Østergaard først var væk, ja, så var det, at øh, Martin Lidegaard så sit snit til at prøve at bevæge radikal ind på en anden kurs, hvor Morten Østergaard jo blandt andet i skuffelse over ikke at have blevet taget med i regeringen, havde ført en meget konfrontatorisk kurs over for Mette Frederiksen. Samme
0: og, med Sofie Karsten Nielsen. Samme med Sofie Karsten Nielsen, og,
1: og ligesom havde truet op til i hvert fald to gange med ligesom at ville trække stikket på regeringen, mistillidsvågte som valg og det ene og det andet. Så så Martin Lidegaard sin mulighed for i virkeligheden at prøve at vende tilbage til en mere klassisk radikal position, hvor man pragmatisk, øh, og resultatsøgende forsøger at finde nogle små kompromiser, og i virkeligheden ofte også ligesom af den brik, der får rød og blå bog til at arbejde sammen. Og den position tabte markant. Sofie Karsten Nielsen vandt et mandat til i virkeligheden at videreføre Morten politiske linje. Men der skete jo så alligevel det, efter at radikalt først styrtdykkede i meningsmålingerne, at Sofie Carsten Nielsen i virkeligheden, og jo nok øh, taktisk meget smart i forhold til sin egen gruppe, valgte i virkeligheden at slå ind på den kurs, som Martin Lidegaard ligesom havde forsøgt ligesom at trumfe igennem, og som Marianne Hjelvede, den gamle altså næster, jo også ligesom havde, øh, kan man sige, presset på for. Så på den måde Måde er der i virkeligheden sket det, at Radikale har skiftet kurs og har gjort livet meget lettere øh, for Mette Frederiksen, men de har taget et stort dyk og er jo på den måde også blevet det parti, som jo på nogen måde paradoxalt altså er blevet hårdt ramt
0: af øh, MeToo. Mm. Og øh, de her øh, dårlige meningsmålinger for de Radikale gør så også, at partiet har mindre lyst til at rasle med sablen.
1: Ja, altså det er klart, at, at når man kommer ud i sådan en, en, en shitstorm, som Radikale har været så bliver det øh, jo i udgangspunktet afgørende på en eller anden måde at få stabiliseret øh, båden og prøve på en eller anden måde at få lidt ro på. Men det er klart, at det kan også godt være en situation, hvor, 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 hvor man kan være nødt til som at tage nogle chancer øh, og, og, og gamle. Så jeg synes ikke, man skal udelukke, at øh, radikale venstre Stadigvæk, og det har vi jo til en vis grad også set altså i, i, i forløbet her med videre, at de på en eller anden måde altså har, har stadigvæk øh, nogle, nogle, nogle ærger i, i klemme i forhold til Socialdemokratiet. Så jeg tror ikke, man skal fuldstændig udelukke, at, at, øh, at radikal kan komme, stadigvæk komme til at gøre livet surt for, for regeringen. Men det er altså et, en mere nedtonet, mere neddæmpet radikal, vi ser efter, at Morten Østergaard måtte gå i vandet
0: jeg kommer til uh, Mink-skandalen uh, lige om kort øjeblik. Uh, vi bliver lige ved MeToo, fordi næste politiker, der blev fældet, det var Københavns overmester Frank Jensen. Han uh, kæmpede for sit uh, politiske liv, men endte så med, at uh, Motte smide håndledet i ringen, uh, da ikke engang uh, mor Mette i statsministeriet ville bakke op om ham længere. Nej, altså...
1: Københavns overmester, han blev så øh, det næste mand, der gik ned øh, og slog virkelig også Morten Østergaards rekord. Altså, hvor Morten Østergaard faldt på cirka to uger, så gik der næsten kun to skæbnesvanger døgn fra, at Frank Jensen i første omgang forsøgte ligesom helt væk, og naivt at tro, at han ligesom kunne tale sig ud af det her, og, og jeg ved ikke, om man kan kalde det charme, men i hvert fald, altså, øh, formø- formå endnu en gang at komme med nogle sådan lidt halvkvede øh, undskyldninger, men han blev indhentet af sin, lad os bare kalde det skumle fortid, hvor der var mange sager om mm. græmserier og sågar øreslik, og som han jo tydeligvis ikke har lært noget af, altså problemet er jo, at hvis man igen og igen og igen bruger de samme øh, undskyldninger og øh, altså hævder, at man nu på en måde er blevet klogere, og nu vil man indre adfærd, og, videre, og det ikke sker, så, så mister man jo troværdigheden. Og der må man konstatere, at der også har været en gruppe, særlig af yngre kvinder i Sødanumtid, som har fået nok mm. af den form for ansvarsforflygtigelse, og den måde ligesom at øh, negligere de overgreb og krænkelser, som mange kvinder oplever i forbindelse med MeToo. Så, så vi har set et generationsskift i dansk politik, og det er også noget, der har forplantet sig til Christiansborg. Jeg synes, det er værd at bemærke, at her i dagene op mod jul, der blev der vedtaget den her lovgivning i Folketinget. Og det, der er måske allermest opsigtsvækkende ved det, det er, at det endte med, at det var enstemmigt. Altså alle partier, selv nye borgerlige, enten med at stemme for den her samtykkelovgivning, som ellers for et års tid siden blev afskrevet som noget, der var sådan en svensk feminisme, og noget, der ligesom var et brud på alle retsprincipper, så har den her MeToo-bølge, der har rullet gennem dansk politik, altså ud over, at Morten Østergaard og Frank Jensen er rådet, så har den også rykket debatten i forhold til seksuelle krækkelser, og hvor der nu er en situation, hvor samtlige partier i Folketinget har stemt for den her samtykkelovgivning, som er noget, rigtig mange har, har kæmpet for i årvis, og det vil jeg sige, resultatet med den her samtykkelovgivning, det ser jeg altså et som, som, som en reaktion på hele den her MeToo-bølge.
0: Øreslæg, det er et uh, nyt ord, som 2020 også uh, gav os, Lars. Uh, Jeppe Kofod, uh, det er jo en anden historie. Uh, Kofod, han er stadig udenrigsminister skyldte Mette Frederiksen simpelthen ham mere, end hun skyld Frank Jensen? Eller var det simpelthen bare nemmere ikke længere at støtte Frank Jensen på Københavns Rådhus, end det vil være at gå imod sin egen beslutning om at gøre kofod til udenrigsminister? Velvidende, at der lå øh, den her gamle sag og spøgte.
1: Ja, selvfølgelig er der en helt oplagt forskel på, om det er en minister i Mette Frederiksens egen regering, en minister, som hun selv har udpeget, en minister, som hun selv har været allieret med altså helt tilbage fra DSU-dagene, eller om det er en Frank Jensen, som altså jo ikke sidder på Christiansborg, som ikke er en del af regeringen, som sidder på øh, Københavns Rådhus. Så det er klart, at øh, det var en noget nemmere beslutning for øh, Mette Frederiksen ligesom at klippe båndet til, til Frank Jensen, end det vil være til øh, Jeppe Kofod, som jo altså rummer det problem for Mette Frederiksen, at alt, hvad nogen ved i sagen om Jeppe Kofod, og det er meget muligt, at der er folk, der ved væsentligt mere, end hvad der har været offentligt fremme. Men det ved Mette Frederiksen, for hun var involveret også i den sådan, damage control, mm. der var dengang øh, med Jeppe Kofod. Og problemet for hende vil jo være, at hvis hun ligesom skulle øh, altså fyre Jeppe Kofod som udgangsminister, så hun hun samtidig også indrømme, at hun øh, tog fejl, da hun mm. overhovedet øh, udnævnte ham og trak ham hjem fra øh, i Europaparlamentet. Så Mette Frederiksen har jo altså... Øh, Virkelig formået at, øh, at holde sammen på regeringen, men altså, der var trods alt nogle, en enkel minister i hvert fald, som hun ikke rigtig kunne sikre overlevelsen af.
0: Så er vi nået frem til det sidste punkt i denne års kavalkade, nemlig minskandalen, Og det går godt være, at med Frederiksen og regeringen stadig nyder bred opbakning fra befolkningen i målingerne. Men uanset hvordan vi vender og drejer det her, så er det på mange måder, som det gør sig gældende i forhold til og Instruksen, så er det her en af de helt store skandaler i dansk politik, og også set med historiske briller. Jeg kan godt forstå, at der kommer massiv kritik af politiet, hvis man ikke kan have tillid til, at politiet overholder loven. For hvis ikke politiet skulle overholde loven, hvem skulle så gøre det? Ja, Lars, det var i sandhed nogle vilde uger i dansk politik i november måned, hvor det jo pludselig stod klart, at både politiet og militæret havde været med til at handle på regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink, på trods af, at alle udmærket godt vidste, at lovhjemlen ikke var på plads. For mig er den
1: allerstørste skandale i løbet af 2020 at Rigspolitiet medvirkede aktivt til at udføre en ulovlig ordre, til trods for, at Rigspolitiet på forhånd vidste, at ordren var ulovlig. Det er det mest skandaløse, der er sket i 2020, og bare i forhold til nogle af de andre begivenheder igennem, så skal man huske, at af Støjbergs øh, ulovlige instruks ligger jo mange år tilbage det, er så altså her øh, i december, det er kulmineret med selve jo år tilbage. På samme måde jo også med MeToo, det har også været gamle sager, som er blusset op. skandalen er sket her i løbet af efteråret, og hvis man ligesom skal sætte det på spidsen og netop finde ind, hvor er det, ligesom den største skandale i skandalen, så er det altså for mig at se, at Rigspolitiet har opført sig ulovligt. Det er på alle måder et fundamentalt skridt i den danske retsstat, at, at Rigspolitiet ikke har tilstrækkelig integritet og altså lovformelighed til at nægte og udføre ulovlige ordre, selv når Justitsministeriet til synligheden ligger et meget stort pres. Og, og jeg synes, det er altså noget, der er nedbrydende, for øh, vores opfattelse af Folkestyret og Retsstaten, at Justitsministeriet, det er i sig selv, kan man sige, en ubegribelig skandale, at Justitsministeriet er med til at presse på for noget, der er ulovligt, men er også at, at de udførende myndigheder, Rigspolitiet, på en eller anden måde altså parerer ulovlige ordrer, Det er noget, hmm. hvor man må stillefærdigt sige, at hvis det ikke får konsekvenser så er det meget svært at se, hvad det egentlig er, der skulle få konsekvenser. Og derfor, nu må vi se at den Grænskningskommission, som får lov til at løbe i løbet af 2021, mm. og som vi helt sikkert også ser i Bornholm Plok kommer til at holde et vågent øje med, der må vi se, at det kommer frem til. Men hvis den ikke ender med enige retssager, ligesom vi nu måske ser med støjbær, så vil det være en uforståelig gåde.
0: Selve beslutningen om at aflive alle mænke blev taget på et møde i regeringens koordinationsudvalg, den... 3. november med statsminister Mette Frederiksen for bordenden. Og det blev jo jo gjort med åbne øjne. Ja, hvis man skal zoome helt ind og sige, hvornår var det, at skandalen
1: for alvor eksploderede, Mink-skandalen? Ja, så var det netop det her meget langtrukne møde i regeringens koordinationsudvalg tirsdag den 3. november, hvor statsminister Mette Frederiksen jo altså helt naturligt ligesom er formand, og hvor der altså var alle departementchefer, altså de øverste forvaltningschefer på alle de afgørende områder, som sjovt nok alle sammen er jurister, ikke mindst Mette Frederiksens egen hånd Barbara Bertelsen, som tidligere var departementchef i Justitsministeriet, som nu er det i Statsministeriet, hun sad med ved det møde, og til det møde, ja, der var der, kan man sige, skriftlige billag, notater, som meget klart tilkendegjorde, at man ikke havde lovhjemmel til at træffe den beslutning, som man alligevel træffede. Mm. Og der må man sige igen, at, øh, at der kan sidde landets yderste jurister og de ansvarlige minister og træffe beslutninger, som er i strid med grundloven. Det er altså noget, der udfordrer øh, den demokratiske retsstat. Mm. Altså ryster det. Øh, og så ved jeg godt, at der er mange vælgere, og det store flertal, som måske er ligeglade med det. Og der skal man bare huske, at Inger Støjberg havde formentlig også folkelig rygdækning til sin kurs i forhold til såkaldte barnebrud, som Mette Frederiksen nu har i sin kamp for folkesundheden. Men det ændrer altså bare ikke på, at uanset om det er blå, eller røde, eller gule eller grønne eller store, eller små, tykke, politikere, der sidder med magten, så må de fundamentale spilleregler bliver overholdt, og det er de ikke blevet her, og derfor er det den største skandale. Ja. Ikke alene i 2020. Jeg håber ikke, jeg tvivler også på, at det vil blive overgået i 2021.
0: Der er jo mange grundregler i politik, og en af dem handler om, at det ofte ikke er selve forbrydelsen, der er det værste. Det værste det er forsøget på at skjule forbrydelsen, altså cover oppet og indtil videre, så har Mette Frederiksen jo overlevet begge dele. Nu må vi så se, du var også inde på det, Lars, må vi se, hvad den her nye grænsningskommission når frem til, og det får vi jo svar på i 2021.
1: Ja, yeah. altså, man må bare stilfærdigt konstatere, at Mette Frederiksen er kommet... er hilsk-
0: ja, ikke bare
1: er men man kan sige, hun er næsten kommet styrket ud af det stormær, der har været om ulovlighederne. Både i forhold til det her mislykkede cover op og actionkartet øh, i, i Rigspolitiet, og sågar, altså, som jo på en eller anden måde er, er, er anden måde noget af det mest sådan, uh, ulækre, klamme, bemmelige. med de her døde mink, der nu også er begyndt at presse sig op som zombier fra den kolde jord. Altså, der, der er på en eller anden måde så mange... Altså også filmiske elementer i det her, at det virkelig har været en gyser, men det praller alt sammen af på statsministeren, fordi hun formår ved at henvise til folkesundheden, at det kommer i første række, og appellerer til nogle følelser til en... en, 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 altså en et suge mod, en, en tryghed, en normalitet, øh, som rigtig mange, og i hvert fald Villeflertallet, øh, ønsker sig og drømmer om, at, når lyset igen kommer, at vi så også spiller måde for normalitet, og at Mette Frederiksen på en måde kan bringe os igennem til det. Så altså, på symbolsk vis, er Mette Frederiksen formået at triumfere selv i hendes allerstørste møgtsag. Og det er for mig selve sin billede på dansk politik i 2020. Selvom Mette Frederiksen nu også har startet en krig mod danske medier, mod journalister, Så siger hun altså også ud til at kunne trække sig ud af den kamp sejrende. Så jeg må konstatere, at Mette Frederiksen kan fejre nytår som Danmarks første præsident.
0: Og med de ord, så kom vi igennem 2020, Lars. Vi har jo måttet skære ind til benet. Der er masser af ting, som vi kunne have talt om, men som vi altså var nødt til at sortere fra i det her lille tilbageblik på året, der nu er ved at være. God. Vi skal lige have trukket lod om lidt Born on blandt alle, der støtter os på Tier.dk, og den heldige vinder kan frit vælge et eller andet fra vores webshop, som vi jo har lavet sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, det er dig, der er. Lykkenskud. Og vinderen er Dan Petersen. Dan øh, Petersen, stort Pedersen, stort tillykke til dig.
1: Eller Jeg tror faktisk, folk med, med de...
0: Ja, det er Dan Pedersen. Pedersen, Dan Pedersen. Ja, Dan Undskyld. Pedersen, ja. Godt. Stort tillykke til dig, Dan Pedersen. Du får en øh, mail fra mig med en øh, rabatkode, og så kan du øh, selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, der jo ligger på bornomplok.dk-shop. Du kan også trykke på linket øverst på bornomplok.dk, og det link det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten på tier.dk, og øh, selvfølgelig, øh, kæmpe stor tak til øh, dig, hvis du også er blandt de mange, der støtter os, ligesom Dan Pedersen. Alle har chancen igen i øh, næste uge, når vi trækker lod endnu en gang. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Lars, jeg plejer at spørger dig her til sidst i om, hvad vi skal holde øje med i næste uge. Nu vil jeg spørge dig om, hvad vi skal holde øje med næste år.
1: Jeg tror, vi skal holde meget øje med arbejdsløshedstalene. For den her coronakrise, og også den her nedlukning, som regeringen nu har gennemtrumfet mellem jul og nytår, og som jo meget vel kan komme til at vare videre ind i januar, kommer nu til at koste mange arbejdspladser. Der vil være mange virksomheder, som med det yderste af neglen har sig gennem efteråret, men som nu begynder at blive ramt på likviditeten og simpelthen ikke kan svare for deres regninger, og derfor lukker folk, der fyres, altså... Det, det kommer til at være en meget langstrakt økonomisk krise, og det, der ligesom bliver det helt store spørgsmål i 2021, det er, om regeringen vil ende i en position, hvor de må konstatere, at pengene er brændt af, at krudtet er brugt, og der ikke er flere penge i statskassen, og der derfor skal øh, altså være smalhals, mm. livrammen skal spændes ind, mm. eller, og det er også et, måske et mere sandsynligt scenario, at der er opstået en eller anden form for fartblindhed, der gør, at hvor man havde været vant til at virvle milliarder, millioner, fantasillioner ud, at lige pludselig, der bliver små beløb på et par milliarder, ligesom ikke rigtig noget. Og man derfor vil vælge at prioritere rent faktisk, at have penge til at booste økonomien, og og, og forsøge ikke bare at fastholde beskæftigelsen, men også i virkeligheden at stimulere nogle af de sektorer, som måske kunne skabe nye jobs. Det, det bliver jo i virkeligheden ikke noget, der bliver afgjort på Christiansborg. Det kommer i høj grad til at afhænge af de økonomiske konjunkturer. Hvordan slår eksporten tilbage? Hvordan klarer vores store eksportmarked af Tyskland og hele verdensøkonomien sig? Så det er jo ikke noget, med Frederiksen kan, kan bestemme. Men, men, men for mig at se, der er det den sådan grundlæggende økonomiske dagsorden, der handler om folks øh, arbejde, som kommer til at være det, der, når det kommer til stykket bliver øh, de mest afgørende beslutninger.
0: Tak for dig Lars. Øh, som altid, gange to. Øh, glædelig jul og godt nytår. I Lars og jeg øh, er tilbage efter nytår en øh, dag senere end øh, sævanligt, nemlig lørdag den 2. januar og det er der jo en god grund til, så kan vi nemlig forholde os til øh, statsministerens nytårstale, som øh, Mette Frederiksen holder den øh, 1. januar. Tak fordi du lyttede med. Øh, vi håber du har øh, haft en god jul og at du kommer godt ind i det nye år. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere børn on-pluggers. Du kan også stikke os en anmeldelse i et af de steder, det er muligt for eksempel i iTunes, og sidst men ikke mindst så øh, kunne du overveje at melde dig ind i støtteklubben på tier.dk titaler.dk du binder dig ikke til noget som helst, og du kan melde fra igen når du vil. De fleste af dem, der støtter os og tusind tak til hver en af jer de fleste støtter med en femmer eller en tiere per episode, og uanset beløbets størrelse, så gør det en enorm stor forskel for os så tak. Husk også at tjek shoppen på bornonplug.dk-shop. Der er masser af sjove ting derinde. Og husk også, at sidste chance for at signe op til vores knaldtilbud til følge Tongs nyhedsbreve er den 31. december. Du får resten af december og hele januar og februar for kun 29 kroner. Normalt koster det 59 kroner om måneden. Følg os på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Hvis du vil lige kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du fange os på Twitter og Facebook, og du kan også række ud efter os på mailsnablag.pornonplugts.dk. Vi er som sagt tilbage lørdag den 2. januar. Godt nyt Borgnerenplog, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag med vores sædvanlige gennemgang af kampene fra den forgangne spilrunde, Og så zoomer vi selvfølgelig ind på slutspilsbillet, der er ved at være på plads. Lars og jeg er tilbage næste lørdag med den første udgave af Borgnerenplog i 2021. Had det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.